0: Pour le capitaine, le capitaine. Bonjour, vous écoutez quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 16 e épisode du podcast consacré à La Dernière Bande de Samuel Beckett. La Dernière Bande, qu'est-ce que c'est C'est une pièce de théâtre, un texte donc écrit par Beckett en anglais, puis traduite par lui-même en français. C'est un texte assez court et que j'ai eu la chance de voir euh, mise en scène au Théâtre de l'œuvre euh, il y a quelques semaines, dans une mise en scène de Peter Stein et euh, dans le rôle j'allais dire principal, mais dans le seul rôle, euh, Jacques Weber. Donc euh, si ces noms euh, ne vous disent rien, je mettrai des liens dans l'article euh, qui correspond à cet épisode sur le site commentpassant.fr. Alors, euh, avant de vous dire pourquoi je, je voulais vous parler de cette pièce, euh, sachez que le texte est facilement accessible, hein, c'est publié aux éditions de minuit, euh, c'est quelques pages, donc c'est peu de temps de lecture, euh, il y a peu de représentations, je crois, savoir euh, de textes de Beckett en général au théâtre, euh, mais euh, si ça arrive moi je vous invite à aller en voir une pour enfin euh, je vous invite pas je vous paye pas la place mais en tout cas euh, euh, je vous recommande de voir ça une fois parce que c'est un théâtre vraiment très particulier et c'est euh, C'est pas un argument, mais en tout cas, si euh, vous n'êtes pas friand euh, du théâtre en tant que spectacle, c'est-à-dire que, bon, euh, vous vous dites, euh, quitte à voir des claquettes, ou entendre des gens chanter, euh, ou des gens parler, euh, jouer la comédie, euh, vous vous dites peut-être, euh, autant voir un film, autant regarder une série. Euh, ce que je peux parfaitement comprendre, notamment au regard de certaines représentations euh, euh, au théâtre euh, depuis quelques années, D'ailleurs, je trouve qu'on met, enfin, depuis longtemps, on met beaucoup de, on déforme beaucoup les textes. Euh, je, je ne crie pas à, à l'outrage, mais enfin, parfois ça devient grotesque, parfois c'est bien fait et ça passe, mais souvent c'est vrai, on a, de, on a des chansons, on a de la danse, on a de l'image projetée. Euh. Euh, voilà et puis euh, parfois même on a pire hein, on, on a des trucs euh, qui, qui sont à l'origine pas vraiment drôles mais on nous en fait une comédie potache une espèce de vaudeville euh, bon euh, je peux comprendre que ça ça n'intéresse pas et que du coup on, au delà du côté euh, culturel bourgeois euh, de se vanter d'aller au théâtre euh, bah des fois il reste pas grand chose à, à se mettre sous la dent or je pense que les pièces de Beckett euh, alors alors Quelqu'un m'a dit euh, que de toute façon, il y avait une, un aspect juridique, une contrainte juridique qui faisait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec les représentations, les interprétations, les mises en scène, euh, voilà, des textes de Beckett. Euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas réussi à vérifier ces, cette euh, affirmation, mais ça me semble euh, très plausible, euh, venant de la part de Beckett. Et puis, euh, bah, la seule pièce que j'ai vue de lui, c'était il y a donc quelques semaines, et c'était euh, la dernière bande. Et euh, effectivement, dans cette euh, représentation, il euh, n'y avait aucune entorse euh, flagrante au texte et surtout la mise en scène était sobre et respectait les, les éléments donnés par Beckett dans le texte lui-même et donc euh, pas de claquettes, pas de chansons pas de roller, euh, voilà. parce que c'est vrai que le théâtre c'est un peu particulier quand vous êtes amoureux des textes moi j'aime bien lire euh, le théâtre euh, que ce soit du Shakespeare ou du Beckett ou d'autres, euh, même Molière enfin je sais pas, j'aime bien lire les textes et souvent euh, le théâtre ça me pose problème parce que parfois la mise en scène euh, me choque par, par rapport à ce que j'avais imaginé mais pas rapport au texte même voilà mais je comprends que euh, des metteurs en scène veulent euh, voilà briller au théâtre euh, montrer qu'ils ont interprété ça différemment bon on ne va pas discuter de ça euh, parce que peut-être que vous vous êtes euh, euh, un grand comédien ou un grand metteur en scène et que vous pensez que c'est tout à fait non pas non seulement légitime mais parfois euh, très intéressant de le faire mais voilà en tout cas il euh, n'y aura pas de ça avec Beckett a priori pas de spectacle en tant que tel et du coup je pense que c'est pas mal parce que là on en vient à pourquoi je, je vous parle finalement de, de ce texte là c'est qu'on est très proche du texte mais en, en, au sens euh, d'un vrai travail. de Ce qu'on a au théâtre, c'est, je pense, assez proche de ce que Beckett a eu en tête euh, en écrivant. C'est-à-dire qu'on est proche... Vous allez voir pourquoi, c'est parce que de toute façon, Beckett, dans ses, dans ses textes, euh, dans ses pièces de théâtre, euh, que ça soit dans La Dernière Bande ou dans une pièce comme « Oh les beaux jours », euh, eh bien, Beckett donne euh, beaucoup de... de consignes des Ascali, donc il décrit beaucoup euh, ce qui se passe euh, donc pourquoi s'en écarter euh, puisque ça a l'air d'être vraiment pensé par Beckett et euh, j'en viens à une première euh, espèce d'affirmation comme ça de ma part qui est que il euh, y aurait plus vraiment de distinction entre le roman et le théâtre euh, à ce compte là mais c'est une, une sorte de d'affirmation de, hésitante hein, presque une question euh, je dis ça parce que euh, véritablement au début de la dernière bande et euh, tout au long du texte, euh, Beckett décrit euh, les, les gestes de, du personnage. Alors peut-être qu'après le comédien, euh, je, je connais pas le travail de, de, de comédien. Et puis euh, dans la représentation que j'ai vue, euh, Jacques Weber fait ça vraiment de manière incroyable. Euh, donc euh, Beckett ne dit pas tout ce qu'il faut faire. Euh, mais euh, la moindre prise de parole est souvent, très souvent, quasiment systématiquement euh, coupée dans le texte, en tout cas euh, par une parenthèse, une didascalie qui dit que le personnage dit ça en souriant en haussant les épaules, en se grattant la tête en se penchant vers euh, je sais pas moi, vers un livre vers une tasse de café euh, enfin voilà, il y, y a vraiment beaucoup d'éléments par exemple dans cette pièce euh, la dernière bande, on voit le personnage euh, sur scène euh, jeter une peau de banane dans la fosse, ou euh, manger de toute façon, euh, une banane <rire> Euh, se rendre à l'arrière scène euh, euh, s'éloigner du public pour euh, boire euh, voilà, et, euh, de l'alcool euh, et ben tout ça c'est écrit euh, par Beckett dans le texte c'est pour ça que je vous disais euh, que tout d'un coup ah, on lit un texte mais c'est presque comme un roman puisqu'il y a tellement de descriptions euh, on a beaucoup d'éléments pour tout, tout imaginer euh, s'il est question d'imaginer alors euh, ce que euh, j'ai envie d'aller plus loin et de me autocritiquer. Euh, parce que dans la pièce que j'ai vue, euh, en tout cas, c'est la première fois, je crois, que j'ai cette expérience-là, où je me suis dit, ah, là, d'un coup, le théâtre, euh, le fait que je vois euh, un comédien euh, euh, dans le cadre euh, d'une mise en scène, euh, c'est la première fois que je vois vraiment un intérêt, une valeur ajoutée, comme on dit euh, de temps en temps, euh, un véritable intérêt, là, tout d'un coup, une dimension nouvelle du théâtre, qui n'est pas que... Euh, le fait de voir quelque chose plutôt que de l'imaginer et qui n'est pas que voilà de la du jeu de comédien ou euh, de euh, on va dire de l'intérêt ou non enfin de la dimension de la mise en scène purement voilà le décor euh, la musique le choix des costumes etc parce que ça euh, a priori ça ne m'intéresse pas trop je vous lisez des textes vous avez lu euh, euh, si je sais pas, même des romans tout à fait euh, contemporains, enfin, euh, des trucs euh, de, du Seigneur des Anneaux, je ne sais quoi, euh, bon, ça ne rentre pas dans le même. Ce ne sont pas des textes de même nature pour moi que des textes de Beckett, c'est clair, mais euh, vous, en quoi vraiment les films vous apportent quelque chose par rapport à votre lecture, par exemple la, la, Toute la générosité ou la réflexion, l'intelligence de l'auteur, de l'écrivain, euh, peut-être euh, largement suffit, quoi. Pourquoi on, euh, pourquoi faire un film à part pour se divertir finalement alors, euh, bah justement, dans la dernière bande, bah, il n'est pas vraiment question de se divertir, puisqu'on, je vous ai dit, on colle plutôt à, au texte et à ce que dit Beckett, hein, aux descriptions, c'est-à-dire que les déplacements de Crap euh, du personnage de Crap euh, bah, sont donnés dans le texte, c'est-à-dire que quand il va manger euh, sa banane, la jeter dans la fosse, euh, faire quatre pas sur la gauche, quatre pas euh, sur la droite, et bien tout ça est euh, décrit par Beckett, euh, les vêtements qu'il porte euh, c'est décrit euh, par Beckett alors il euh, y a une certaine euh, ouverture, on voit que des fois il dit 4 ou 5 pas ou un genre de chemise etc et il va pas donner la marque, le nombre de coutures, la couleur des boutons etc mais bon ça va assez loin quand même dans la description et si je vous parlais d'une pour une oh, enfin en tout cas dans le cadre de mon expérience à moi, si je vous parlais d'une pour une fois, d'une véritable euh, valeur ajoutée de la représentation, c'est que euh, il s'est passé quelque chose, en tout cas, sur cette scène-là, dans ce, dans ce petit théâtre de l'œuvre, euh, c'est que je me suis dit, là, oui, euh, j'avais besoin de voir euh, la pièce, euh, j'avais besoin de voir un corps, j'avais besoin de voir ses déplacements euh, pour me rendre compte peut-être d'un des de ce que vous euh, voudrait faire Beckett. Alors là on, on ouvre plein de guillemets, euh, c'est du conditionnel etc. Peut-être que peut-être que je me gourre, peut-être que j'ai mal vu, mal pensé, mal dit les choses, mais euh, il me semblait que si Beckett donnait autant de détails euh, dans ses dans son texte, autant de détails au déplacement euh, que euh, voilà, si s'il si prend la peine de de, de décrire même, il le fait dans dans des romans, hein, dans Watt ou dans Molloy, euh, s'il décrit euh, que le personnage euh, lasse ses chaussures, se déplace à tel endroit, euh, fait telle chose, remet à sa place tel objet, euh, met dans ses poches euh, des cailloux, euh, les change de poche, etc. Euh, s'il se donne la peine de faire ça, c'est pas pour combler les vides ou pour, de, pour noircir des pages. Euh, ça aurait un intérêt pour Beckett de faire ça. C'est voulu, c'est pensé. Alors, euh, Et du, tout d'un coup, euh, de voir euh, ce, ce personnage euh, bah, se physiquement représenté sur scène, euh, bon, il jouait extrêmement bien, je trouve, euh, Jacques Weber. Je suis pas bon juge pour ça, mais vu comment j'étais scotché, euh, je pense... Euh, que c'est, et puis, bah, toutes les gens autour de moi aussi ont tous applaudi à la fin, mais vous voyez, pas le genre d'applaudissement simplement, ah, vous en... c'était génial, il euh, y avait de la musique forte et euh, voilà, vous étiez sympa. Non, c'est que je pense qu'il y avait vraiment, euh, euh, bah, non seulement, bon, il y a une, là, une présence, euh, il y avait une présence certaine sur la pièce, sur la scène, euh, vraiment, euh, bon, il en impose assez, je trouve, Jacques Weber, euh, mais, euh, toute cette minutie dans les déplacements, ce soin euh, à, dans les gestes euh, c'était comme voir pour une fois une sorte de description littéraire en mouvement euh, c'était euh, pas juste voir quelqu'un bouger c'était euh, voir euh, tout ce qu'il y a dans ce texte euh, euh, en vie et avec une, une espèce de euh, voilà, comme si c'est difficile, j'ai du mal à le, à le formuler. Euh, quand je vous ai dit, euh, quand je dis une description en mouvement, une description littéraire en mouvement, euh, c'est, euh, je ne sais pas si je pourrais dire plus plus précis que ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ça m'amène à la deuxième affirmation euh, que je peux vous livrer, qui est, euh, c'est propre euh, à la fois, je pense aux pièces de Beckett que j'ai lues, comme euh, O les beaux jours, euh, la dernière bande, euh, En attendant Godot, euh, et c'est aussi vrai pour les romans, comme euh, encore une fois, Molloy, L'innommable, etc. Euh, il n'y a pas, enfin je pense que ce que Beckett nous permet de penser, et c'est pas euh, euh, son texte à lui, sa manière de faire, son style. Je pense que c'est valable pour toute la littérature. C'est simplement ce que Beckett nous apprend sur la littérature, c'est qu'il n'y a pas de distinction littéraire entre un geste et une parole, entre un déplacement et euh, une phrase. Quoi euh, Est-ce que c'est que tout est langage ou tout est geste ou que le geste conduit au langage euh, C'est pas encore très clair dans ma tête. Euh, mais euh, c'est comme d'égale importance il n'y a pas euh, un, une hiérarchie, euh, vous savez souvent dans le théâtre c'est finalement euh, à part euh, un coup de feu, euh, deux trois cabrioles euh, quelque chose qui serait vraiment une sorte de scène euh, voilà, euh, clé, euh, épique ou je ne sais quoi euh, tout passe par le texte On est, je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, euh, les, les pas, Shakespeare etc, il n'y a pas autant de, de d'idascalie euh, que dans Beckett pour nous dire que le personnage fait ci, fait ça et puis euh, euh, met sa chemise, enfile son truc c'est seulement quand il va y avoir des, des scènes clés, des tableaux que ça va être décrit et, et si je vous parle de ça c'est que je pense que ça se voit à certains moments précis euh, quand il se passe un phénomène... Enfin, une répétition de quelque chose. Euh, que ça soit une répétition dans les gestes ou dans les déplacements. Euh, bon, Dans la dernière bande, on voit le personnage manger euh, plusieurs fois euh, une banane. Il euh, y a des, va une, des variations dans, sa, dans cette manière de manger la banane. Il euh, y a euh, la, la, la répétition d'aller picoler euh, euh, dans le fond, euh, un peu à l'écart des spectateurs et il y a la il y a les répétitions des déplacements il y a la répétition d'aller ouvrir euh, un tiroir le refermer le ouvrir à nouveau le refermer avec son trousseau de clés à chaque fois alors il, en, en plus le jeu, bon ça c'est je pense euh, que c'est vraiment le bon euh, voilà c'est c'est le jeu du comédien d'à chaque fois de reprendre la clé de euh, de taper la la clé dans, dans dans le tiroir avant de la mettre dans la serrure et d'enfin ouvrir le le tiroir euh, sans que ça soit pesant ou ennuyant à, à regarder euh, et puis euh, c'est aussi dans les paroles par exemple il euh, y a une sorte de tu de bégaiement dans dans Beckett, euh, quand euh, il dit, euh, quand le personnage de Krap répète, euh, bobine, par exemple, trois fois, plusieurs fois, ou euh, boîte 6, euh, euh, il voilà, y, y a plein de jeux. Puis même euh, quand il écoute euh, son enregistrement euh, plus jeune, il va l'écouter, le, le, l'arrêter, le, le rembobiner, le remettre. voilà Il y a tout un jeu de répétition. Et le fait que ça soit à la fois dans, les, dans ce qu'il va dire et dans ce qu'il va faire, euh, ses déplacements, ses gestes, il euh, y a. C'est pas de la psychologie parce que Beckett ça, ne semble-t-il ne manifeste aucun intérêt à nous dire si euh, son personnage est sincère, pas sincère. On n'est pas dans, dans, la, dans un faux, euh, un, un faux drame, euh, une fausse réalité, un faux réalisme. On n'essaie pas de nous faire croire que toute cette histoire existe quelque part et que Crap euh, est vivant, est une personne, un être humain. Euh, je pense que euh, le euh, crap est là, euh, le, le, la bobine est là, pour, nous, pour permettre que se produisent des choses. Et je, je pense, hein, euh, donc c'est très délicat et très prétentieux euh, de, de dire ça, parce que qu'est-ce que Beckett essaie de faire bon, euh, C'est pas si facile. Euh, puisque, justement, on n'est pas dans, dans le déroulement euh, d'une logique, d'une intrigue, on ne va pas vers un dénouement, euh, véritablement, euh, pas plus que dans les romans. Euh, donc, euh, on n'est pas dans, euh, encore une fois, dans l'intrigue psychologique. Euh, crap, ce que Crap pense, ce que Molloy pense dans le roman Molloy, euh, ce que Watt pense dans le roman Watt, euh, ça n'a pas d'importance, et d'ailleurs, c'est pas. Euh, vraiment donné par Beckett. Euh, c'est pas le genre de pièce où vous pouvez sortir, en fait, et vous dire, bon, bah, c'était l'histoire d'un type qui était comme ça. D'ailleurs, un type qui était comme ça, bon, chez Beckett, ça serait souvent de euh, un marginal, mais franchement, ça n'a pas vraiment d'intérêt de se dire que c'est l'histoire d'un marginal, écrivain raté, etc. Moi, ça me semble pas spécialement intéressant de... En tout cas, moi, c'est pas mon point de vue, euh, d'en rester à des aspects psychologiques et euh, narratifs, euh, ce, que je, ce que je constate voilà à mon humble niveau avec mon regard, avec mes oreilles euh, c'est que euh, Beckett produit que juste quelque chose de nouveau qui n'avait pas été fait en littérature qui n'avait sans doute pas fait euh, au théâtre et que ça passe par euh, ces répétitions, cette espèce de bégaiement où euh, pour une fois on n'est plus dans un alors au théâtre dans une logique d'actes et de scènes successives puisque là il n'y a vraiment pas d'actes et de scènes il y a juste euh, comme une oeuvre un tableau en mouvement voilà, qui qui continue, alors peut-être que quand vous le lisez vous vous dites que ça, ça serait euh, 10 minutes dans, dans un théâtre bon, il se trouve que euh, dans la mise en scène que j'ai vue, ça durait une petite heure, je pense, et euh, qu'on s'ennuyait pas, et euh, voilà. Et, bon, là, Beckett donne des éléments, hein, euh, silence, euh, un temps, il revient, etc. Bon, ça donne des éléments, certainement, pour la mise en scène. Mais bon, c'est un aspect qui, euh, qui m'est complètement étranger, ça, la mise en scène. Donc, si vous, d'ailleurs, êtes euh, grand connaisseur de, de théâtre, que vous avez des éléments d'éclairage de, en ce qui concerne Beckett, bah, je serais très curieux et très content de vous entendre ou de vous lire. Euh, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus une fois qu'on a dit que tout simplement euh, Beckett, euh, dans, dans ce théâtre-là, nous, nous enseignait voilà, qu'il n'y avait pas de distinction littéraire entre le langage et le geste, que euh, le personnage était à la fois euh, identique, on va dire, dans son déplacement et dans son geste, et que euh, cette pièce de théâtre, c'était pas une pièce de théâtre au sens de spectacle. Tout d'un coup, on était plutôt dans une sorte de... Ouais, de de mouvement du texte, euh, un truc. Assez... C'est comme ça que je l'ai, je l'ai dit alors euh, et que je l'ai pensé et que je l'ai vu, donc. Euh... Si c'est maladroit, mal pensé de ma part, bah j'assume, tant pis. Puis, de toute façon, si vous voulez vraiment apprendre plus sur Beckett, il bon, y, y a de la littérature sur Beckett, euh, et puis il y a même euh, une fiche Wikipédia sur la dernière bande euh, assez détaillée par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude euh, sur certains textes. Là, on donne euh, des thèmes, des clés d'interprétation. Bon, il se trouve que sur certains aspects, c'est assez proche de, ce que, de ma petite cogitation, notamment sur la répétition, euh, sur le caractère assez brut du langage, euh, parce que là, on n'est pas dans des grandes envolées lyriques. Le personnage ne se, ne se regarde pas dans un miroir. Il n'est pas là pour s'exposer, en fait. On n'est pas dans l'expression, presque. On est dans le contenu. Je pense que c'est une expérience unique et assez incroyable, euh, qui mérite euh, d'être vue. Et si je voulais donner un petit peu plus de crédit à ce que je viens de dire, en tout cas, sur cette manière de, de réfléchir par rapport à à ce que j'ai vu et lu de, de Beckett c'est que euh, une fois que vous dites que Beckett n'a absolument pas voulu faire une pièce euh, un spectacle d'abord ni euh, de donner une leçon sur euh, un regard sur l'humanité euh, que c'est autre chose le risque serait qu une fois qu'on a pensé ça qu'on a vu ça parce que le je pense que le texte nous donne vraiment pas longtemps en matière à s'illusionner sur ça. On... Je pense que faut vite arrêter de se demander « Tiens, euh... Quel est donc euh, ce personnage de crap euh, Est-il un vieux euh, bougre euh, Est-il un fou Est-il raté Est-il un poète euh, Je pense que ça n'a pas trop de sens, longtemps, de se poser cette question dans, dans le texte ou dans la pièce de théâtre. Et le risque serait, euh, du coup, de voir tout ça comme des symboles, d'avoir une lecture purement symbolique. Euh, parce que, comme on est débarrassé du psychologique, on se dit « bon, bah c'est pas censé être réaliste, comme on dit ». Donc, ce serait symbolique. Mais je pense que le crap n'est le symbole de rien. Si on en fait juste un symbole pour dire que c'est le symbole d'une nostalgie humaine, euh, pour dire que chacun court vers leur, le bonheur, mais euh, ne l'attrape pas. Et vers la fin de sa vie, on, on regrette et on pleure sur les bonheurs passés. Bon, j'ai envie de dire, on n'a pas attendu Beckett ça et est-ce que Beckett a écrit tous ces textes juste pour euh, écrire ça enfin dire ça bon. non je pense qu'il faut aller euh, euh, au-delà ou à côté d'une lecture symbolique tout autant qu'à côté d'une lecture psychologique et on a accès à, à autre chose euh, voilà à, bah, du coup à une création artistique
1: tu veux pas chanter une
0: alors nous terminons cet épisode consacré à la dernière bande de Beckett donc c'était le 16 e épisode si euh, je peux vous conseiller une lecture si, si Beckett euh, vous intéresse si cette euh, petite réflexion sur la dernière bande euh, a piqué votre curiosité je peux vous conseiller de lire Critique et Clinique de Gilles Deleuze il euh, y a certains passages, notamment un passage consacré euh, au bégaiement euh, dans la langue de Beckett et à cette histoire de, euh, de mouvement et de parole euh, chez Beckett. Alors Deleuze ne dit pas qu'il n'y a pas de différence de distinction entre le langage et le, la parole, il est plus subtil que moi et il vous explique. Euh, qu'est-ce qui se passe quelle est cette disjonction et en quoi l'un dépasserait l'autre en quoi le langage dépasse la, la, enfin, la parole déplace, dé, dépasse le mouvement et le mouvement dépasse la parole euh, dans un court paragraphe qui n'est pas forcément super facile à, à faire vivre dans le cadre de, de ce podcast euh, mais voilà je peux vous conseiller cette lecture, bien sûr vous retrouverez tous les éléments qui ont participé, enfin contribué à cet épisode sur le site commentpassant.fr euh, je remercie Ué parce que euh, bah sans elle je ne serais pas allé voir cette pièce de théâtre et comme c'était vraiment une, une belle expérience je, je la remercie euh, je remercie également Karine d'une fille un podcast et Zafeu euh, pour leur retour sur le précédent épisode consacré à la rage, enfin, se défaire de nos rages, euh, qui était avec Michel, que je remercie toujours, euh, parce que euh, j'essaie de cogiter un prochain euh, un prochain sujet de réflexion, je vais vous en parler dans quelques secondes, euh, je remercie également tous les auditeurs, de toute façon, je vous remercie, vous, d'écouter le podcast, et de parfois le partager euh, sur les réseaux sociaux, voilà, ça aide à la diffusion du podcast, euh, je vous rappelle que vous pou pouvez toujours euh, contribuer, hein, apporter votre contribution par un texte ou par un enregistrement audio. Tout ça, c'est sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez me retrouver en cherchant comme en passant. Euh, le prochain, euh, tout prochain épisode, donc le 30 juillet probablement. Normalement, je ne serai pas en retard. Euh, je ferai quelque chose, je n'ai pas commencer, donc euh, voilà, j'ai deux semaines pour faire ça, euh, je voulais vous parler de Tchékov, et j'ai vu La Mouette au théâtre, je l'ai lu, et j'ai lu également euh, Un fou de Platonov, et euh, je, je n'ai pas encore le, le bon bout par lequel commencer euh, faire cet épisode, mais euh, j'aimerais bien faire cet épisode, donc je vais je vais le faire, je pense. Euh, également, euh, dans deux semaines plus tard, je serai, euh, je, il me semble j'ai pas bien calculé, mais il me semble que je serai en vacances, loin, euh, j'allais dire de la planète Terre, j'aimerais bien, mais non, je, mais loin de Paris, euh, je ne pourrais pas poster, mettre en ligne un épisode, ni le faire euh, avant, ce ne sera pas possible, euh, donc j'enregistrerai certainement des choses là-bas, euh, ce sera en Corée du Sud, à Séoul et à Daegu, Daegu, je ne sais pas comment on prononce, euh, je n'ai aucune notion de coréen encore, mais je vais essayer d'apprendre, c'est promis. Euh, et euh, je ferai peut-être un épisode justement lié au voyage, pourquoi pas mais je veux pas que ce soit un carnet de seulement un carnet de voyage vous parlez de moi, de ce que je vois, de ce que je mange mais bon, on pourra faire peut-être un truc plus léger et euh, donc l'épisode de... euh, probablement qui serait mis en ligne fin août, début septembre ce serait un sujet de réflexion, on verra si on a le temps de faire ça correctement euh, mais j'aimerais bien faire quelque chose autour de l'animal et j'avais pensé alors, ça va sûrement évoluer puisque déjà euh, euh, Michel euh, m'a répondu. Je, on va essayer de bâtir quelque chose, mais j'avais pensé à l'animal euh, comme maître de l'homme, au sens où euh, l'animal, on se, on, alors d'une part on se sert de l'animal, mais finalement on s'en sert. Bon. Bien sûr, euh, on le dompte, on le dresse, etc. Mais là, c'est pas euh, par là que je voulais rentrer dans, la, dans le sujet. Euh, on se sert de l'animal, finalement, pour qu'il nous apprenne quelque chose. On s'en sert dans les mythes, euh, on s'en sert comme figure, comme symbole. Euh, donc, euh, bah, même, euh, tout simplement, vous prenez, euh, ainsi par les Aratoustra, de Nietzsche. Euh, vous pensez aux chameaux, aux dragons, aux lions, aux serpents, à l'aigle. Voilà, il y, y a des animaux euh, qui sont certes utilisé mais pour nous enseigner quelque chose et puis également euh, plus râler pas crête, mais c'est sûrement ce qui m'intéresse le plus c'est que l'expérience faire l'expérience de l'animal euh, regarder euh, observer un animal euh, ça nous enseignerait quelque chose euh, sur nous mêmes l'homme mais sur la vie aussi et sur l'existence on verrait on verra comment. Eh bien je vous laisse là-dessus, on aura fait un épisode de 30 minutes environ, ce qui me paraît être le format euh, limite. Euh, voilà, c'est pas mal, je pense, de faire moins de, moins de 45 minutes. Euh, bah écoutez si vous avez des questions des remarques et des critiques n'hésitez pas à me contacter euh, je posterai également euh, je vais essayer de faire ça avant de partir en vacances un billet sur le blog euh, pour parler un petit peu technique euh, micro, matériel, euh, d'enregistrement euh, pour faire un podcast pour vous dire combien ça coûte euh, quel matériel j'ai acheté et pourquoi on se retrouve donc euh, aux alentours du 30 juillet pour parler de Chekhov, d'ici là, euh, j'espère que vous trouverez de quoi, euh, pas seulement dans mon podcast, mais dans votre propre vie de tous les jours, de quoi renouveler votre curiosité euh, pour la vie, pour les autres, pour le monde, et euh, bah écoutez, en tout cas, j'espère que que euh, vous n'avez pas été touché euh, de près ou de moins près euh, par euh, l'attentat de Nice euh, qui a eu lieu cette semaine. Euh, en tout cas, bah, j'ai une petite pensée pour les Niçois. Euh, et on, bah, voilà, on se retrouve bientôt pour de euh, nouvelles aventures euh, et nouvelles
1: lectures. Ciao